0: Serial Dads, der kinderserien Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Und heute sprechen wir über
1: Hörspiele. Yeah, finde ich
0: gut. Unsere Top 3 Hörspiele. Genau, sehr gut zusammengefasst, Daniel. Danke. Ich will Diesmal will ich anfangen. Okay, ja, bitte, bitte, bitte. Birk, erzähl mir doch mal,
1: was ist deine, dein Platz 3?
0: Äh, jetzt habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Nee, ähm, ich habe mir den ganzen Tag Gedanken gemacht. Okay, du denkst den ganzen Tag an mich, das weiß ich. Oh. Ähm, mein Platz 3 ist weniger ein äh, inhaltliches ein inhaltlicher Platz 3, mehr ein Gefühl. Und zwar gab es in der Bücherei, in der ich einmal pro Woche war, in der Peiner Stadtbücherei, eine Kassette. Und diese Kassette habe ich sehr oft ausgeliehen und das war Jan Tenner. Ei. Jan Tenner. ähm, Das
1: musste ich nachholen, in der Tat. Kannte ich nicht.
0: Ja, und Jan Tenner war, war... Lief, glaube ich, von 1980 bis 89. Ähm, genau, und war eine, ja, so eine Art Science-Fiction-Serie. Das ist so sagen
1: Perry Rodan für Kinder, würde ich fast behaupten. Genau. Ich bin und durch, und Perry
0: Rodan haben wir ja auch hier. Rodan, ja, Entschuldigung. Rodan haben wir ja äh, tatsächlich auch ähm, schon besprochen. Äh, verlinken wir in, der, in den Show Notes ähm, Genau, und Jan Tenner war, äh, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viel davon, ich, ich, A, kann ich mich nicht dran erinnern, so richtig, ähm, und ich weiß auch nicht so richtig mehr, um was es ging, aber ich weiß, dass mich das wahnsinnig angesprochen hat und dass ich ähm, ja, äh, ich, ich das ganz toll fand. Ich erinnere mich noch an Professor Futura, der so ein äh, irgendwie ein erfolgreicher Wissenschaftler und da war, dann gab es noch eine ich glaube, in dieser Folge eine eine Assistentin von Futura, die hieß irgendwie so Tanja. Und später gab es dann auch noch eine andere Folge, da wurde sie dann irgendwie, äh, genau, irgendwie weggenommen. Und dann gab es noch irgendwie eine Folge, da, da erinnere ich mich, das muss irgendwas mit Vega 5 gewesen sein. Und Mimo, das war so ein Bordcomputer von dem Raumschiff, und also es sind so Bruchstücke, die mich äh, die mich immer wieder ge, gepackt, sozusagen so in meinen Kopf zurückkommen. Ähm, tatsächlich habe ich gesehen, dass es gar nicht so wenig Folgen gab. Also es gab tatsächlich ähm, äh, 45 Folgen und auch ähm, ein und zwei dieser Leute, die da mitgeschrieben haben, waren auch an der peri serie beteiligt. Also Horst Hoffmann und Dirk Farloff, Farlo, wie man ihn auch immer aussprechen soll, beide waren sozusagen auch an der Peri-Rodan-Serie beteiligt und haben das einfach ge- ge- geschrieben. Was ich noch ganz spannend fand, es gab tatsächlich Neuauflagen. 2001 gab es Jan Tenner und die neue Dimension. Und die Handlung knüpft sozusagen an diese Folgen an. Aber wurde, das lief nur, glaube ich, elf Folgen lang und wurde auch nicht gut verkauft. Und dann ähm, gab es auch 2019 tatsächlich äh, Jan Tenner, der neue Superheld.
1: Also laut Wiki lief die Serie in der Tat, also wurde im Jahr 2000 abgeschlossen. Hm. Das ist ja genau.
0: es, gibt, es gibt einen
1: Toni von Jan Tenner, Birk.
0: Ja, also ähm. wie gesagt, dieser 2019-Erfolge gab es sozusagen eine der neue Superheld wieder aus der Feder von Kevin Hayes Hayes oder Horst Hoffmann ist sozusagen eine Person, Alias, ist quasi sein Künstlername, ähm, der auch sozusagen die ursprünglichen Folgen ab Folge 7 geschrieben hat, der hat wieder äh, geschrieben. Und ähm, auch sozusagen die bekannten Stimmen, also ich habe jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Namen nicht so wirklich kenne, also Lutz Riedel oder Marianne Groß sagt mir jetzt bedingt was, ähm, aber die sind sozusagen auch in die Rollen zurückgekommen und ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ob die jetzt noch läuft oder nicht, das, das habe ich jetzt nicht so richtig gesehen, ähm, genau, aber hier sieht es so aus, also 2000 äh, 21 ist hier noch was gekommen und, und äh, es sind jetzt 25 Folgen angeblich draußen von Jan Tenner und der neue Superheld ähm, kann ich nicht zu sagen, habe ich noch nie reingehört, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass Jan Tenner für mich irgendwie etwas ganz Tolles war, weil es eine Serie war, die sonst eben nicht in, in der Bücherei war es war kein Benjamin Blümchen, es war kein, ähm, ja, kein TKKG und auch kein Drei-Fragezeichen, was ich sonst gehört habe. Und es war wirklich die erste Star-, Star Wars, Star Trek-ähnliche Serie, die ich als Kind hören konnte, weil von diesem von dieser Welt, der Science-Fiction-Welt, war ich schon so angefixt, aber ich hatte niemanden, der mir jetzt Star Wars zeigen würde oder so. Ähm. Also von daher, Jan Tenner, ohne dass ich jetzt groß was zum Inhalt sagen könnte, aber das Gefühl hatte ihn auf Platz 3 gebracht.
1: Krass, also ich muss, ähm, ich kenne Jan Tenner nur über, äh, durch äh, durch Simon von den Rocket Beans, der ist großer Fan, ähm, habe das da irgendwie mitge ähm, mitbekommen und habe das irgendwie gegoogelt und ähm, das spricht mich komplett an und ich habe es noch nie gehört, weil ich mag eigentlich so diese, diese, 70er, 80er Science Fiction Ästhetik, weißt du? Ähm, so dieses wahnsinnig krass, äh, ja, man weiß, also die haben sie, wie sie sich die Zukunft vorgestellt haben, das spielt ja alles im 2025 und so. Ähm, ja, habe ich was für übrig? Also finde ich, ist ein ganz toller dritter Platz.
0: Ja, und es ist halt wirklich äh, Perry Rhodan äh, leid quasi. Also ich weiß nicht, ob man, de- ob man den damit äh hier irgendwie Unrecht tut oder so, aber äh, m- müssten wir uns mal durchhören. Äh, aber ich muss genau, aber ich muss sagen, ähm, ich fand's gut und ich weiß, dass ich so noch in der Grundschule war, als ich diese Kassette entdeckte und immer wieder gehört habe. Also ich habe die ja regelmäßig ausgeliehen und ich glaube, die hatten auch nur so ich sag mal, vier, fünf Folgen davon. Und äh, die war auch schon, also es muss wirklich auch eine von diesen ersten gewesen sein, also hier so Landung der Giganten oder Gefahr aus dem All, also irgendwie so ganz am Anfang. Und die Kassette war auch schon äh, locker äh, zehn Jahre alt äh, oder so und hat immer ähm, gerattert und so, genau. Also, genau. Fand ich aber toll, war mein, mein sicherer Platz. Ich, äh, wie gesagt, würde jetzt auch noch mal gucken, dass ich dass ich vielleicht den, den Jan Tenner mal zwischen den Jago schummeln kann. Okay. <lacht> so, dein Platz 3. Oh, es ist so schwer.
1: Es ist so schwer. Bei mir ist es, ähm, ähm, ich habe meinen Platz 1, glaube ich, irgendwann schon mal in einer von den letzten beiden Folgen verraten, glaube ich. Also ist auch egal. Ähm, bei mir ist es auch so eine Büchereigeschichte. Und zwar bin ich immer in die Stadtbücherei Mölln gegangen. Ähm, ganz tolles rotes Backsteingebäude. Ähm, super ruhig und ganz, ganz gemütlich eingerichtet, wirklich. Ähm, müsste ich einmal wieder hingehen. Auf jeden Fall ähm, handelt es sich um eine, ein Jim-Knopfhörspiel in der Tat vom Karussell-Verlag damals. Ähm, und zwar die Folge äh, von Lummerland nach China. Ähm, da hieß es noch von Lummerland nach China, das heißt jetzt, glaube ich, Mandala wurde umbenannt in China äh, von China in Mandala ähm, und ich habe das eben schon gegoogelt, hab's vielleicht Tippen gehört eben ähm, das Artwork von der von der Kassette. Ähm, das hatte ich immer in der Hand, wenn ich das gehört habe. Es ist so, so eine Bleistift, Schraffur, heißt es Schraffur Zeichnung. Ja, ich glaube ja. Ähm, super Oldschool und dann diese gelbe chaos kassette Ich sehe das gerade. Kostet 3 Euro bei eBay. Super. Ähm, und dieses Hörspiel hatte für mich so eine Mystik, wenn die in diesem Land ankommen. Also erstmal dichten die die Lokomotive mit irgendwelchem Zeug, habe dass sie schwimmt und hast du nicht gesehen, hier und das fand ich ja eh schon so geil. Und so dieses, ja so völlig, also glaube ich auch wahrscheinlich mit rassistisch, rassistischen Stereotypen durchzogen, aber... Ähm, das, was das bei mir als Kind damals ausgelöst hat, so dieses im Hintergrund lief die ganze Zeit so eine leise Glasglöckchenmusik irgendwie und es war alles super mystisch und die Leute waren alle super schlau in dieser, in der Hörspielserie und so und ähm, also in der Hörspielfolge. Und das Ding hat so einen Impact bei mir gehabt, dass ich, dass ich super also ich war schlecht drauf, wenn das Ding nicht in der Stadtbücherei Mölln gerade da war. Das mhm. weiß ich noch. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte sie niemals selber, aber ich sehe so mhm. dieses Artwork und denke so, wow, stark. Ähm, also das Ding war, war wirklich cool.
0: Ich habe mir mal sagen lassen, ich bin, würde da jetzt nicht die Finger, die Handfüll ins Feuer legen, aber ich habe mir mal sagen lassen, dass Jim Knopf relativ ähm, äh, hörbar noch ist, mhm. trotz des Alters. Und das, also Äh, auch im Hinblick auf äh, Vielfalt und Mhm. ähm, äh, sozusagen Stereotypen und so, Äh, das, wie gesagt, nicht drauf festnageln, sollte es nicht stimmen, gerne äh, schreiben, aber im Gegensatz zu TKKG, darüber haben wir gesprochen, in der Toni-Mediathek fehlen die ersten 100 Folgen. Mhm. Ähm, Ja, also im Gegensatz dazu scheint das tatsächlich äh, ja Hat durchaus... Hat die Ethik,
1: Ethikkommission durchgewunken.
0: Genau, es ja. scheint das noch stärker gut zu sein mhm. oder hörbar zu sein. Ähm, Habe ich große Sympathie von, Ich, äh, wir haben auch so ein Jim-Knopf-Sammelband, das, das lesen wir auch sehr gerne. Finde ich gut. Ja, also Schöne. Ich,
1: ich mag eh ähm, äh, so alles rund um so... Ähm. Was damals, also es ist ja alles nicht nicht alles Michael Ende, aber alles, was ich als Kind in der Augsburger Puppenkiste gucken durfte. Äh, da gibt es ja auch super geile Geschichten noch. Aber es ist ja alles nicht Michael Ende, aber ja, äh, es fällt mir immer immer ein. Dazu finde ich irgendwie schön. Das sind geile Kindheitserinnerungen, finde ich so. Im, im, Im Winter zur Stadtbücherei Mölln auf dem Weg war so ein Bäcker. Und durfte man sich eine Nachtstühle holen auf dem Rückweg. Und so, es war irgendwie cool. Mit ganz vielen Büchern im Gepäck und Kassetten durfte ich immer noch alleine und bin noch bei Eis und Schnee mit dem Fahrrad zur Bücherei gefahren. Voll Nerd, Daniel. Man hat es damals schon ahnen können eigentlich.
0: Ja, aber Bücherei bis heute wunderbar. Komplett.
1: Äh, Unterstützt die Bücherhallen hier in Hamburg und die Bücherhallen, wie heißt das bei euch in Niedersachsen?
0: Einfach Stadtbücherei. (lacht) Unterstützt
1: die Stadtbücherei Buchholz.
0: Ja, also einen besseren Deal kann man gar nicht machen. Wir bezahlen hier 10 Euro im Jahr. Ja, und äh, wir gehen so ungefähr einmal pro Monat hin. Früher waren wir wöchentlich da. Inzwischen ist es einfach so, dass äh, ja das, das so also ein bisschen. Wir haben selbst sehr viele Bücher und dann ist es einfach irgendwie. Es wird, man leiht mehr Bücher aus. Und die, früher war es einfach so, dass dieser, die, diese Bilderbücher ja viel schneller durch sind als mm. so, wenn man jetzt irgendwie so einen dicken Schmöker da ausleiht. Aber tatsächlich, ähm, ja.
1: Ich habe mega viel Wissen mitgenommen durch die Stadt, durch die Bücherei hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da, genau, Punkt. Einfach in die so, Bücherei gehen, alles ausleihen. Lest mehr Bücher, Leute. Genau. Hm, Platz 2. Also Platz 1, da, äh, da tue ich mich überhaupt nicht schwer mit. Äh, da musste ich halt, ich musste hin und her switchen ja bei platz 2 ist es ein bisschen äh, ja, ist es ein bisschen äh, schwieriger weil ich, ich sag mal bei ich t- schwanke zwischen zwei sehr großen Klassikern einfach einfach auch nicht, weil ich jetzt sagen würde, ich war ich war früher nicht nicht sonderlich woke und man war auch noch nicht so aufgeklärt wie da, wie heute ähm Deshalb schwanke ich zwischen tatsächlich TKKG mhm. und Benjamin Blümchen, mhm. wobei das so ein bisschen versetzt voneinander war. Wahrscheinlich war Benjamin Blümchen noch ein bisschen früher. Äh, das war auch mein Problem bei den Plätzen also, als ja. TKKG. Also ähm, ich weiß, wir haben, ich habe von von unseren Nachbarn haben wir eine riesengroße Kassettensammlung TKKG. ähm äh, haben ein Blümchen bekommen mit diesen diese die rot-gelb
1: gestreiften
0: äh, rot-gelb gestreiften Kassetten mhm. und ich habe das unheimlich gern gehört, als ich jünger war. Ähm, das war noch vor dem vor diesem besagten Büchereizeit. Als dann die Büchereizeit begann, habe ich tatsächlich äh, immer mal wieder TKKG mir ausgeliehen. Aber ich würde jetzt einfach mal einfach aus dieser Nostalgie raus und dem Gefühl raus Benjamin Blümchen nehmen, weil Benjamin Blümchen war für mich, äh, an die Kindergartenzeit erinnere ich mich nicht so, aber an die Grundschulzeit, da war das noch sehr präsent, dass man sich, dass ich mich sozusagen irgendwie irgendwo hingelegt habe mit Decke. Das war so ein pures Entspannungsgefühl. So. Und äh, ich, ich mochte auch Diese Idee eines sprechenden Elefanten und so. Und ich habe es gefühlt viel später entdeckt als die Kinder heute. Also ähm, mein Sohn war in seiner Benjamin-Blümchen-Phase, ich sag mal, bis vier oder so. Und Mhm. dann war das auch schon wieder gegessen so. Wir haben noch diese, wir haben angefangen mit diesen kleinen Benjamin-Blümchen-Folgen. Also mit diesen, es gibt diese Mini-Folgen. Die, Mini, die kurzen, ja. Ge, genau, wo es dann auch so thematisch, so die Feuerwehr und so, ich glaube, das ist relativ neu auch. Und dann war es auch schnell, äh, dass wir, äh, dass er dann die Großen gehört hat, aber das auch nie mit, mit wirklichem Inbrunst. Also ich weiß, dass, dass wir mal so in Urlaub gefahren sind und er der, das lief dabei. Aber das wurde dann relativ schnell jetzt von, wie gesagt, Ninjago oder auch TKKG Junior und drei Fragezeichen Kids abgelöst. Ja.
1: Ich steige mal mit ein, denn mein Platz 2 ist auch Benjamin Blümchen. Ähm, bei mir war das super präsent, auch voll lange. Mhm. Ähm, ich habe auch immer noch, also ich habe, sag mal schnell deine Lieblingsfolge Benjamin Blümchen. Jetzt aus dem Steig, ich greife, zack
0: fünf Sekunden. Ich glaube, sowas wie Müllmann. Sowas so. wie Müllmann.
1: Also Benjamin Blümchen als Müllmann. Ja. So.
0: Ich könnte ich jetzt, also...
1: Meine ist nämlich der Skiurlaub. Die habe ich damals, bin ja selber immer in den Skiurlaub gefahren. Ich konnte mich unfassbar krass damit äh, identifizieren. Also ich wurde nie von der Lawine verschüttet oder so. Aber äh, super geil. Und ich habe immer noch Folgen so... Äh, man erinnert sich nur an den Blümchen als Förster, wo äh, Pichler... Also Achtung, Spoiler Pichler geht nachts im Wald und vertreibt die Tiere Der erste Greenpeace-Aktivist Neustadt äh, äh, Der Assistent vom Bürgermeister ähm, Ich kann Ich kriege bei meiner Tochter nicht so richtig angedockt Irgendwie Wer ähm, wird sie nicht so richtig warm mit ähm, wir, sind, wir sind auch in Neustadt bei meiner Tochter nämlich Bei Kla- Familie Klavitta momentan Großes Thema Lieben wir ähm, <lacht> Hört dazu unsere so Conny-Folge. Es gab nie eine motiviertere Serie als die Conny-Folge. <lacht> ähm, aber äh, Benjamin Blümchen ist so krass präsent bei mir gewesen. Postbote, Taxifahrer auch super witzig. Ähm, Wetterelefant natürlich die erste Folge. Also richtig, richtig geil. Ähm, und mein Platz 2. Und ich hatte auch so ein bisschen Struggle, wo du auch sagtest, so, ja, war ich da jetzt älter oder war ich da jetzt jünger? Was kommt jetzt wohin? Ja. Kann, ja, also es ist, ähm, ja, bei mir ist auch eine, eine, eine Gang auf Platz 1, aber glaube ich nicht, die über die, die auf Platz 1 ist.
0: Also, mein äh, Platz 1 ist äh, ganz klar drei Fragezeichen. Also, da muss ich auch gar nicht drüber, drüber äh, streiten. Ich hab, äh, bin mit tatsächlich mit HKKG ähm, nie so warm geworden wie mit, mit drei Fragezeichen. Und drei Fragezeichen hat mich wirklich. Sehr begleitet. Dann so haben wir ja auch in der drei Fragezeichen-Folge darüber gesprochen, dass es dann im Studium wieder aufpoppte und das so wieder kam. Aber ich erinnere mich an wirklich schöne Geschichten mit diesen Büchern, aber auch mit den Hörspielen. Und ähm, genau, und da eben so, ich glaube, der Super-Papagei oder so, das war auch meine Folge. Und da gab es auch relativ viele in der Bücherei von. Und ich hatte auch welche so. Und das waren schon die Kassetten, die ich am liebsten mochte. Da, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ähm, auch äh, bei den, äh, die Geschichte mit den, äh, in die Details und so, das gehen wir ja auch in dem drei fragezeichen podcast da haben wir ja auch sogar zwei Stück von, ähm, die könnt ihr wirklich, also die musst du unbedingt mal, die verlinken wir euch auch nochmal in, in die Shownotes, die sind beide ganz ausgezeichnet, aber nicht wegen uns, sondern wegen den Gästen. Den Gästen wir haben ja. einmal äh, ein, ein, wir haben im ersten mit einem Experten gesprochen, der auch mehrere Bücher über die, Sachbücher tatsächlich über die äh, Fragezeichen geschrieben hat und im zweiten geht es um einen Graphic Novel äh, Autoren der P.W. Neumann, ja, meine Damen und Herren. P.W. Neumann, genau. Und ja, bis heute äh, liebe ich drei Fragezeichen. Und ich m- liebe es auch, mit meinem Sohn drei Fragezeichen-Kids zu hören. Ähm, und ich habe viel größere Probleme mit den äh, mit TKKG. Auch natürlich, weil ich, wenn man das natürlich diesen Hintergrund hat und natürlich auch ein bisschen darauf blickt, wie, wie krass rassistisch diese Folgen sind. Also so ganz frei machen kann man sich da einfach auch nicht, auch wenn die neuen Folgen das nicht mehr sind, aber diese, das ersten, die ersten 100 Folgen in den, in den Giftschrank gehören, das schwingt immer so ein bisschen mit und das ist auch irgendwie, ich habe das Gefühl, dass wenn ich so eine alte drei fragezeichen folge raushole, dann muss ich mir auch keine Sorgen machen, was ich, was ich da jetzt höre. Dass da irgendwie arge Rassismen äh, reproduziert werden oder so. Also äh, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich da auch, aber ich bin da echt ein bisschen, äh, drei Fragezeichen bin ich bin ich irgendwie, da war ich, das war meins und das habe ich auch immer wieder gehört und das ist mir mit TKKG nicht passiert, also ja. auch, da gab es keine Nostalgiegefühle bei mir. So, ähm, ja, das ist also von daher ist das mein äh, Platz, pl- unangefochtener Platz eins, weil ich damit ja. einfach die meisten Sachen verbinde.
1: Das ist bei mir so, drei Fragezeichen schiebt zu über allem, das ist irgendwie schon außer Konkurrenz, würde ich fast behaupten. So, ja, ich habe das okay. ja, ich kann das nicht mit meiner Kindheit in Verbindung bringen, weil ich das einfach super spät, erst ein super spät übertrieben, aber spät entdeckt habe. Ähm, genau. Aber ähm, das ist einfach, ja, drei Fragezeichen war das krasseste. Also es fällt wahrscheinlich auch jedem Menschen ein, wenn er anfängt, über Hörspiele äh, zu sprechen. Das ist wahrscheinlich, fällt wahrscheinlich ja. in zweiten Satz direkt drei Fragezeichen, oder? Ja. Ich kenne nur eine TKG-Folge, die cool ist übrigens. Das leere Grab im Moor ist echt, auch heutzutage echt lustig, muss ich sagen. Also ist auch, glaube ich, relativ frei von irgendwelchen äh, Stereotypen. Ja, alles gut. Ja, äh, die, ist wirklich, die ist wirklich äußerst lustig. Klößchen stürzt im Moor, das ist sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich hatte ein bisschen Angst vor dem Obdach. Ja, Obwohl, vielleicht ist es doch nicht so frei von Stereotypen, ich hatte Angst vor dem Obdachlosen hm. in der Folge. Wie heißt der noch nochmal? Schuller? Sch- Sch- Stur? Keine Ahnung. Ich, ich, ja. Egal. Äh, ja, Habe ich mal bei meinem Kumpel Christopher über Nachtungspartys gehört.
0: Ja. ja ich, ähm, ich bin auch ein ganz großer Fan von diesen drei Fragezeichen. Prominente Lesen drei Fragezeichen.
1: Habe ich noch nie eine Folge gehört, weil ich das muss, nicht möchte eigentlich.
0: Doch. Bastien Ist es Olli Pasteska? Schulz das nicht? Werde ich das noch? Nee, Jan Böhmermann hat es ge- eine gelesen. Ähm, ausgerechnet, glaube ich, das mit der Mumie. Ähm, aber tatsächlich, äh, ich, Bastian Pastewka oh Gott. liest. wie geil. Und das ist wirklich gut. Genau, was ist denn dein Platz? Du hast es jetzt noch gar nicht gesagt. Mhm.
1: Also aufgrund, also ich, ich habe früher ganz viele Hör... Ich weiß nicht, was eine Hörspielkassette damals gekostet hat. Ich komme jetzt auch nicht aus krasser Armut oder so, aber ich habe super viel Floma-Kassetten bekommen. Ja, absolut. Richtig krass. <lacht> also fast aus, also Flohmarktbesuch und dann Benjamin Blümchen Kassetten aussuchen oder eben die Hörspiele. Äh, mein ja, Platz 1 ist aus, 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 ja du auch, ne? Kennst du, ja. Mhm. Äh, mein Platz 1 ist aus Nostalgiegründen und weil ich es einfach liebe, sind die Turtles Hörspiele mhm. aus dem OH Verlag. Nie gehört von diesem Hörspielverlag, keine Ahnung, aber pack die Dinger doch mal auf Spotify, wenn das hier jemand hört, der da mit diesem Verlag was zu tun hatte. Meine Güte, Leute, wirklich. Ähm, ich hatte drei oder vier Folgen davon. Das hat das, Und auf jeder Folge sind zwei, auf jeder ähm, Kaselle sind zwei Geschichten. Und ich äh, liebe das. Also die, ähm, die Sprecher machen so einen krass guten Job in diesen Serien. Ähm, das macht so Spaß, das zu hören. Und die, das ist natürlich völlig, also Turtles sind völlig abgedreht. Ähm, und ist ja eh meine, meine liebste Gang, glaube ich, sind die Hero Turtles. Äh, und ich habe die, die Cover hier offen gerade und ich äh, schwelge in Erinnerung in meinem kleinen Kinderzimmer unter dem Dach wo meine Eltern, und dann schön Turtles hören und mit meinem Turtles Schlafanzug und ähm, die Turtles 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 Leute liebe ich. Ähm, ja, äh, ich ja vielleicht
0: puh ich kann mich nicht dran erinnern aber ich hatte ich meine dass ich auch mal sowas hatte ja kann kann ich mich tatsächlich ich ich meine ich hatte auch mal sowas aus der Bücherei, aber mhm. Super Sympathie zu den Turtles. Ich hatte auch äh, Spiel, so Actionfiguren von den Turtles und oh, so. Ich so, wollte immer
1: den Bus haben. Oh.
0: Ja. ja. Aber gut. Also es die finde äh, ich,
1: die also ich finde auch, also, äh, Turtles ja. bis zum heutigen Tage immer noch super geil. Wirklich okay. Immer noch. Ähm, ja, ich wollte eigentlich. <lacht> darf ich noch eine Anekdote erzählen zu Hörspielen? Mhm. Echt nicht? Ah, oh, okay. Na klar. Gut. Ähm, flohmarkt ähm, Ich bin 87 geboren und es lief natürlich, was lief immer samstags, Birk, vor oder nach Night Rider, ich weiß nicht mehr genau?
0: Keine Ahnung. Boah, Mann, A-Team. Ja, stimmt. Und es A-Team. gibt
1: wirklich, wenn ihr das irgendwo findet, es gibt, es gibt A-Team-Hörspiele. Und ich hatte, ich hatte eins vom Flohmarkt. Das habe ich mir selber gekauft. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das so geil fanden oder ob sie es wussten, ich weiß es gar nicht. Und die Folge, ähm, also die ich hatte, war... Also da da fallen ja Sätze, da ging es irgendwie auch um Waffenhandel und das spielt ja irgendwie alles immer halb in der Karibik da, keine Ahnung wo. Und ähm, die Folge heißt, es lebe die Revolution, da unterstützen sie irgendwie irgendeinen Putschversuch. Ich habe keine Ahnung, bin ich damals nicht durchgestiegen, steige ich heute wahrscheinlich durch. Ist im Europa-Verlag erschienen übrigens, schöne Grüße. Mhm. Ähm, Und da fiel doch wirklich der Satz, Herr Jungs, wollt ihr ein paar, ich weiß gar nicht, irgendwie wir haben, wir haben chinesische Waffen, die sind super. Allein, dass die, die ganze Zeit nur über Waffen reden. Hm. Und dann einfach nur BA dann so, hey Mann, BA Breakers kämpft nicht mit Spielzeug. Und dann dachte ich so, wow. Äh, habe ich natürlich alles nicht verstanden. Ähm, es ging um Waffenhandel und alles ist explodiert. Und Murdoch immer mit seinen komischen Crazy-Sprüchen. Heute wahrscheinlich richtig geil zu hören wegen des Nostalgiefaktors Damals aber eigentlich komplett unhörbar für mich in meinem Alter, glaube ich. Hm. Ich habe das Cover offen. da brennt einfach, Da fährt ein Jeep einfach von einem Feuerball weg. Super geil. Ja. Stark. Also, das äh, hat sich für mich auch echt eingebaut. Das Kabel sieht auch so scheiße aus. Mm. Also, kennst du so auch diese Alphörspielkassetten? Die hatten auch einfach nur immer so ein. So ein ja, das, die Kabel ja. waren auch alle so okay.
0: Ja, ist also auch. Die Hörspiele waren auch selbst nicht so richtig geil. Nee. Naja, aber das. Ja, ist,
1: ja. Ja, das waren so ganz schlechte Adaptionen, ne? Also so.
0: Ich habe übrigens noch einen Hinweis auf äh, unser Gewinnspiel, dass wir mit dieser. Veröffentlichung dieser Folge dann auch bald starten und zwar äh, verlosen wir nicht nur äh, eine große Überraschung zu meinem Platz 1, sondern auch ähm, einen Zugang zu dem äh, Hörspielplayer von äh, Sony und Europa dabei auch und zwar diesen neuen Hörspielplayer, wo die, wo du quasi Hörspiele hören kannst. Ähm, Da gibt es auch so ein äh, Streaming-Hörspiel-Anbieter, allerdings nur mit Hörspielen, ohne Werbung. Und äh, da kommt sozusagen monatlich immer irgendwie 15 Hörspiele nach und es gibt 2000 Hörspiele, die schon da sind. Dafür verlosen wir einen Zugang. Ähm, Was ich, das finde ich ganz cool, eigentlich gerade für Kinder, weil es halt so eine Kindersicherung und sowas auch enthält.
1: Wie heißt, denn der, wie, wie heißt denn der Player? Sag doch mal, wie der Player heißt überhaupt mal, wenn du hier schon Werbung machst.
0: Es ist der Hörspiel-Player, heißt das Ding einfach. Der Hörspielplayer, deine App für Hörspiele. Könnt ihr auch in dem Apple-Store oder Google Play oder so runterladen. Schaut mal rein. Wir verlosen das Ganze auf, auf Instagram. Schaut mal vorbei und dann äh, könnt ihr da reinhauen. Aber da gibt es auch so drei Fragezeichen und sowas. und ähm, Wahrscheinlich aber keine Folgen von äh, dem A-Team. Leider. Leider.
1: Ha, guck dir die Cover an, sie sind super.
0: Wir, wir schweifen schon wieder ab. Ähm, und diesmal, das war die letzte Top-3-Folge für dieses Jahr. Aber wir machen äh, noch eine Folge. und Vielleicht genau, noch sind, zwei oder
1: drei, mir fällt da noch was ein.
0: Genau. Das kommt im nächsten Jahr wieder, diese Top-3-Folgen. Aber wir, wir machen auf jeden Fall noch mal eine, äh, in diesem Jahr auch noch eine, eine weitere Folge. Und ich... Wir haben schon Ideen. Ich habe übrigens, mein Lieblingsthema
1: wurde immer noch nicht besprochen. Welches denn? MTV der 2000er.
0: Ja, ja, im nächsten Jahr machen wir, sprechen wir über MTV.
1: Im nächsten Jahr, ja genau.
0: Nee, wir sprechen über Musikfernsehen allgemein.
1: Ja, okay, Musikfernsehen. Also es wird wahrscheinlich ein Monolog zu Jackass von mir eine Stunde lang.
0: Und ich möchte über The Dark Hour of Rock sprechen.
1: The Dark Hour of Rock, ich möchte über Markus Kafka sprechen.
0: Da haben wir wieder was gelernt, ne? So. Genau, in diesem Sinne, wir haben haben wieder viel gelernt und äh, Schau Kakao und
1: äh, 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 Warte, warte, Äh, San Francisco.
0: San Francisco, okay. Ja, (lacht) bis zur nächsten Folge. Schreibt uns aber auch gerne natürlich, wenn wenn ihr Vorschläge für Themen habt oder so. Serial Dads auf Instagram, Twitter, Facebook... So. My,
1: MySpace. MySpace. My StudiVZ.
0: StudiVZ. SchülerVZ. SchülerVZ, <lacht> <lacht> ja genau. In diesem Chur-C. Sinne.
1: Ja. D- Düsseldorf.
0: Tschüss. <lacht>